0: Muito, muito bem-vindos todos vocês ao primeiro episódio do CME Cast. É com muita alegria que nós, da Caravana Missionária da Esperança, estamos anunciando esse projeto tão ambicioso que já foi colocado nos nossos corações há meses. É esse projeto que acendeu nosso coração e foi criado como uma nova forma, uma nova via, um novo canal da CME para a gente poder se comunicar com vocês. E agora, finalmente, está saindo do papel. Antes de tudo, deixe-me apresentar este com quem vos fala. Meu nome é Léo Maicon, atualmente tenho 17 anos e sou um dos líderes da CME. Sou líder da equipe de mídia social, mas também faço parte do Ministério de Louvor e de Teatro. E agora estou aqui, sendo o condutor e apresentador do CME Cast. Agora eu creio que você que está ouvindo deve estar se perguntando, mas afinal, qual é a finalidade desse podcast? Para que foi criado? Para responder essa pergunta, meus queridos, nós primeiros precisaremos conhecer mais sobre a CME e mostrar qual é a nossa maior missão. Precisaremos conhecer tudo sobre a história da CME, sobre as nossas vivências, contar o nosso testemunho a vocês e dizer a vocês por que nós estamos aqui, por que a CME foi criada, para que assim vocês possam entender por que nós criamos esse podcast e com qual o intuito de que criamos esse podcast. Por isso, esse é o tema do nosso primeiro episódio. Hoje nós vamos conhecer mais sobre a caravana missionária da esperança. E para isso precisamos chamar, é claro, a pessoa que está por trás disso tudo, o líder desse projeto missionário, um convidado mais que ilustre um homem e servo de Deus que tem se dedicado severamente ao seu projeto missionário já tem mais de 20 anos sendo o coordenador geral da caravana missionária da Esperança. Eu te apresento, meus irmãos, o meu querido líder e grande amigo, Denilson Marcelino. Fala comigo, meu querido.
1: Boa noite, meu querido missionário jovem Leo Maicon. É com muita alegria que estamos nesta época primeira edição deste projeto maravilhoso, mas um projeto que o Espírito Santo colocou em nossos corações e é o CMEcast.
0: É um prazer poder estar aqui com você, é um prazer poder te receber, a gente que já tem conversado há tanto e tanto tempo sobre fazer esse podcast que ultimamente é uma, é uma nova, não um, posso dizer, uma nova moda que tem surgido por aí, é um novo jeito da gente poder se comunicar e a CMS sempre tem buscado isso, sempre tem olhado além na comunicação, sempre tem buscado novas formas da gente poder se comunicar e dizer aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores que sempre querem perguntar sobre a CMS, saber mais sobre a CMS, saber da sua história e é por isso que eu te convidei aqui, meu querido líder Denilson Marcelino. Quero primeiramente perguntar de onde o senhor está falando, perguntar como o senhor está se sentindo nesse momento e quais são as suas expectativas para essa noite que a gente vai passar hoje.
1: Amém, querido. Eu estou neste momento no estado do Pará, mais precisamente na cidade de Barcarena. Fica a cerca de 100 quilômetros de Belém e meu coração se enche de alegria, como eu costumo dizer, a CME é um ministério missionário que busca estar sempre na vanguarda e através das ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ele tem nos conduzido de uma forma linda, nos dando ferramentas e estratégias para que possamos povoar os céus, como tem sido a marca da CME ao longo dessa história. Nós vivemos... Ultimamente, aí, já atravessamos um tempo de pandemia e durante todo esse tempo a CME não parou. Deus nos deu ferramentas, estratégias e avançamos no reino de Deus, vidas foram alcançadas, o reino está crescendo, a CME está crescendo e este é mais um canal, é mais uma ferramenta que o Espírito Santo nos concede e certamente frutos serão gerados através deste podcast que tem, cujo nome, CMEcast. Eu estou realmente muito feliz e quero louvar a Deus pela sua vida, Léo Maicon, como nosso líder da mídia social, você tem estado sempre na vanguarda, juntamente com a liderança da CME e com seu coração sempre disponível para fazer a obra do Senhor desenvolvendo estratégias dentro daquilo que o Senhor comissionou. Espero e quero louvar a Deus que este seja o início de mais uma longa história em que frutos serão gerados para o Reino de Deus. Amém,
0: meu querido! É sempre uma honra poder estar aqui servindo. Né? Eu, ainda que eu sou jovem e tenho muito que aprender, Sem falei que o Senhor é um grande exemplo nas nossas vidas, um grande exemplo de homem, de Deus, um grande exemplo de servo, de Deus, de batalhador na vida, que já passou por muita coisa, mas é, como a gente estava conversando mais cedo, é muito bom a gente ter esse exemplo, esse líder que puxa junto, que segue na frente e que principalmente dá o exemplo para os seus liderados, né? que sempre se coloca à frente, que sempre se coloca à disposição e que está sempre disposto a fazer de tudo, com excelência e isso é muito bom de a gente poder ver algo que infelizmente é raro de ver nos dias de hoje hoje em dia né, a gente vê infelizmente que o mundo está se esfriando e encontrar homens queimando por Cristo como o senhor é sempre uma alegria muito grande e se eu sou um, um servo de Deus como o senhor fala é muito graças também ao grande testemunho a grande experiência que a gente sempre conseguiu passar junto e que vamos passar em nome de Jesus e a gente vai conversar bastante sobre isso em nome de Jesus. Bom, começando, né? antes da gente poder falar da Caravana Missionária da Esperança, portanto, antes da gente falar desse grande projeto missionário, eu quero falar de você, Denilson Marcelino. Quem é Denilson Marcelino e como você descobriu o seu chamado como foi a sua vida, a sua trajetória por isso e como você descobriu que você foi chamado para fazer o Weed do Senhor.
1: Amém, querido. É realmente compartilhar com você com todos aqueles que estarão ao alcance deste podcast para mim é motivo de muita emoção. Eu sempre busquei me espelhar no grande líder do povo de Deus, Josué. Como você, sendo um dos nossos missionários, você sabe que frequentemente eu trago lições é, deste grande líder do povo de Deus quando ele recebeu a incumbência. Imagine você a incumbência é, de liderar o povo de Israel partindo de Moisés. Não é tarefa fácil, né, meu amigo? Você imagina a cena. Hoje ainda eu estava conversando com uma família e eu estava falando sobre Moisés, sobre o pastoreio de Moisés. Que bom, imaginando como seria ser pastoreado por este grande líder, Moisés. E Josué foi pastoreado por ele. E ele não foi só pastoreado por ele, mas ele foi discipulado por Moisés. A CME, ela tem uma história linda, mas o Denilson, ele também tem uma história linda, porque é uma história de vencedor por Cristo. Por amor a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós somos entregues à morte todo dia. E há pouco mais de 23 anos atrás, eu recebi... Durante noites e noites de intermináveis insônias, tudo conduzido pelo Espírito Santo, o Senhor veio ao meu coração, ministrando ao meu coração, me tirando da minha cama, me colocando de joelho na minha sala. Eu me recordo muito bem, Léo, como se fosse no dia de hoje. Eu, por várias vezes, falava com o Senhor. Senhor, eu estou cansado, eu estou com sono eu preciso trabalhar amanhã, eu vou trabalhar sonolento, não vou acordar a tempo. E cada vez mais que eu falava com Deus no aconchego da minha cama, Ele me chamava para levantar e orar. E aí, meu querido, eu não titubeava, eu levantava e por várias vezes minha esposa, Kátia Marcelino, pelo qual eu envio um grande abraço, e... Ela se levantava e, me, e via eu na sala, de joelho dobrado, orando ao Senhor. E isso acontecia simultaneamente. E cada vez que eu orava ao Senhor, o Espírito Santo ministrava o meu coração. Filho, levante-se, porque eu tenho uma grande obra para realizar com você e através de você. E você vai liderar um projeto. E eu falava com o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Mas como, Senhor, eu não passo de uma criança? Lembrando do texto de Josué, de Jeremias, no primeiro capítulo, quando Jeremias foi então comissionado por Deus para profetizar a Israel. E aí muita coisa foi acontecendo, clamores. E então, queridão, a. 25, 24 anos atrás, mais ou menos, não foi a data de fundação da CME, então eu me levantei e em obediência à voz do Senhor, eu então, sendo conduzido pelo Espírito Santo, demos início a esse grande projeto que tem gerado frutos e frutos para a glória de Deus ao longo de décadas.
0: É um projeto que né, tem tocado tantas e tantas vidas e certamente todos têm uma certa história com a CME, todos têm um testemunho para contar por onde a gente passa. Já recebemos vários e vários apelidos, né? os Amarelinhos, é, o Povinho de Alegria, porque sempre foi a marca da CME fazer a obra do Senhor com a alegria. No início, né, toda a cabeça por trás de um grande projeto missionário acaba passando por essa por essa aprovação. Como nós temos o caso, por exemplo, né, de Moisés, de Jesus, ambos sendo servos do Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, mas teve que vir aqui à terra para vir como um servo e passar por necessidade. Moisés sendo destinado a guiar o povo de Deus pelo, pelo Egito. Ele teve que passar por necessidade no deserto. E todo missionário na sua caminhada, vai passar por isso. né? Quando a gente está seguindo no caminho da, da vida, se o caminho está difícil, se está cheio de obstáculos, se está estreito, é porque a gente está no caminho certo. né? como é, jogar um videogame, por exemplo. Se a gente está seguindo no caminho que está cheio de inimigo, a gente está no caminho certo. né? Porque a gente sabe que ali a gente vai chegar no destino. E o nosso destino final é Cristo, né, meu irmão?
1: É verdade, Léo. Você falou com muita propriedade, como eu falei na introdução dessa no, desse nosso bate-papo. Ser missionário no reino de Deus é literalmente pagar o preço. E pagar o preço é sofrer as tentações também que Satanás certamente é, tem lançado a cada dia, a cada instante. Como eu costumo dizer. Satanás, ele faz hora extra Enquanto nós trabalhamos no nosso cotidiano 24 horas por dia Satanás trabalha 25 horas por dia Ele faz hora extra no intuito tão somente de matar, roubar e destruir E temos que ser perseverantes em meio às tentações Porque a vitória é nossa, como diz a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo Muitas lutas Temos passado Como diz um hino antigo Do cantor cristão E temos sido vitoriosos Muito pela perseverança Mas principalmente Por amor a Cristo E essas lutas Queridos Nós verdadeiramente Precisamos testemunhar Porque servimos a um Deus Que tudo pode um Deus que batalha na nossa frente, como batalhou na dianteira com o povo de Israel, liderado por Moisés e Josué, e tantos outros personagens bíblicos que, se nós enumerássemos aqui, levaríamos todo o tempo do podcast. Assim não foi diferente comigo, não será. Eu costumo dizer que vida de missionário, vida de missionária, não é vida fácil é literalmente pagar o preço por isso que a obra missionária é grandiosa, mas poucos verdadeiramente arregaçam as mangas no sentido de cumprir o id de Jesus, porque não querem pagar o preço. E nós estamos aí, a CME está aí para verdadeiramente fazer a diferença nessa geração e proclamar que a vitória vem em nome de Jesus Cristo. Por isso, estamos alcançando o Rio de Janeiro, o Brasil e temos um grande sonho que é alcançar os confins da Terra. Querendo Deus, se for pela vontade dele, certamente a CME estará povoando os céus aonde quer que Cristo nos chame e até que ele volte.
0: É o maior objetivo da CME. Eu gosto muito de conversar com o senhor, Denilson, porque o Senhor realmente tem uma visão muito além do que as pessoas costumam ter. Isso é graças ao Senhor, claro, graças a Deus. O Senhor realmente é um homem muito visionário e sempre olhando para frente. E a assim, CME né, tá sempre buscando isso, sempre buscando mais e mais e mais. E é claro que tudo para honra e glória do Senhor. Por isso eu quero pedir para que todo mundo que tá ouvindo a gente já esteja compartilhando esse podcast, porque... É um canal que a gente está evoluindo, está desenvolvendo e a gente espera realmente alcançar muitas pessoas e poder mostrar um lado diferente da CME, um lado onde a gente pode se abrir mais, a gente pode conversar mais e logo a gente também vai poder abrir um, talvez um, um, uma sessão de perguntas, quem sabe, vou, talvez a gente grave até um segundo episódio, né, fazer uma parte 2, gravar respondendo as perguntas de vocês, e para isso vocês podem usar todas as redes sociais da CME uh, no Instagram e no Facebook é só você digitar CM da Esperança vai aparecer para você o nosso Instagram e o nosso Facebook esteja acessando lá porque a gente está sempre postando sempre dando novidades e você vai poder fazer suas perguntas lá eu estarei fazendo algumas postagens relacionadas ao podcast e nessas postagens vocês podem fazer suas perguntas, né, pro, por exemplo, para o ponto cuidado da vez, e a gente vai ter um bate-papo bem, bem legal. Agora, meu querido Denilson, vamos agora falar sobre a CME. Falamos da sua história, falamos de como você descobriu o seu chamado. Agora vamos conversar sobre esse chamado que o Senhor te deu. O que é CME? Para que foi criada a CME? E qual é o maior objetivo? Da
1: é muito importante frisar que a CME é o cumprimento de um chamado lindo em que nestes a sós com Deus, nestas inquietações pelas madrugadas, em meio a choro, lágrimas, temor, por que não dizer, afinal sou humano como qualquer um de nós. E encarar um desafio como esse não é tarefa fácil. Um amigo pastor de longa data, ele sempre diz assim para mim, é, meu irmão, ser coordenador de um projeto lindo como esse tem que ter peito. Essa foi a expressão que ele usou. Realmente, porque quando o senhor me comissionou para liderar este projeto missionário, uma das inquietações que eu tinha nos meus ações com Deus, eu sempre colocava isso para ele nas minhas orações, era a preocupação e a inquietação pessoal de ver é, as nossas igrejas, a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo no Brasil, é, verdadeiramente viverem separados em relação ao cumprimento do seu chamado. Quantas vezes eu queria ir para o campo missionário, e eu sou de uma denominação tradicional, e, ah, nós não vamos porque não é da nossa denominação, não é a nossa bandeira. E eu falava, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um só, Cristo veio para salvar todos os povos, tribos e nações. Por que essa diferença? E isso me inquietava. Então o senhor falou, em cumprimento ao meu chamado, ele foi claro comigo. Esse projeto será um projeto de caráter interdenominacional, aonde vocês não vão levantar bandeira, denominacionais alguma, igrejas alguma, mas vocês vão falar apenas no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E assim a CME tem marchado, o senhor levantou, uma geração de missionários no decorrer dessa, da nossa história, de várias correntes denominacionais, de várias lideranças, de vários pastores, de várias igrejas, todos juntos, numa só bandeira, a bandeira do Evangelho. E com isso nós temos avançado, nós temos mostrado ao Brasil, através da CME, querido Léo e amados ouvintes, que nós precisamos nos unir em torno do Evangelho de Cristo. Não podemos ser indiferentes em relação à pregação do Evangelho. Ao contrário, devemos nos unir como povo de Deus, como nação eleita, como sacerdócio real, em um só Espírito e pregar o Evangelho a toda criatura. A CME, ela, como eu já disse, ela é um projeto missionário interdenominacional. Mas todos, todos são discipulados biblicamente, inclusive você, não é, Léo? No modelo de Jesus. O nosso modelo a ser seguido e o que deve permear a Igreja do Senhor é um modelo bíblico na visão de Jesus. Por isso, aonde quer que o Senhor nos envie, Somos uma só voz, a voz do reino de Deus, a voz de Cristo Jesus, boca de Deus para anunciar o plano da salvação àqueles que estão carentes e sedentos de salvação. Essa é fundamental, a história da CME, a pregação do evangelho sem levantar bandeiras denominacionais. E com isso nós juntamos tantas pessoas, tantos irmãos, tantas irmãs, com diferentes dons e talentos, e que juntos mostramos que somos melhores. Se cada um de nós fizermos a nossa parte como Igreja do Senhor, tal como a CME tem verdadeiramente prosseguido, verdadeiramente, queridos, nós vamos adiantar a volta de Jesus. Porque em Mateus 24, capítulo 14, Jesus, na parte final, ele declara E este evangelho do reino será pregado em toda a terra. Então virá o fim. E eu, como líder desse projeto, eu tenho por finalidade e objetivo grande manter todos motivados em amor ao Senhor, em comunhão e em unidade. Somos um ministério missionário Cuja a alegria e o amor é visível e transparente por onde quer que passamos, como você bem declarou aí. Realmente,
0: a CME ela tem em torno de 50, 60 membros, né? mais ou menos assim. Né? Temos famílias que são inteiramente missionárias, e nessa eu incluo a minha mesmo. E a gente nunca, nunca levantou uma bandeira afinal Jesus nunca aprovou isso e muito pelo contrário, Jesus nunca pregou essa religiosidade que infelizmente acaba dominando o mundo de hoje. A assim, CME, é, graças a Deus, não tem essa visão. Somos uma igreja que não depende de batista, não depende de pentecostal, não é assembleiana. É uma é uma é um projeto cristão, é um projeto que é feito para Cristo e cada missionário tem feito isso e com sempre com Jesus Cristo no centro. Sempre dão da palavra que é feita com a verdade Como a gente mesmo estava falando, né, Denilson A gente conversando porque é a verdade que liberta, né Como a gente bem conhece esse versículo E a gente deve pregar de uma forma com por isso Porque se a gente não pregar a verdade A gente não vai conseguir fazer com que o Espírito Santo Entre na vida das pessoas Porque as pessoas precisam ouvir a verdade É um assunto que tem sido muito rebatido na CME Muito conversado e todos os missionários parece que sempre têm ministrado uma mensagem nessa direção. Bom, não sei se os irmãos já sabem, mas quem acompanha as redes sociais e acompanha as notícias da CME sabe que toda segunda-feira nós temos reuniões de orações, e nessas reuniões, é claro, a gente faz orações por pedidos, e a gente medita na Palavra do Senhor, e também cantamos louvores a Deus, e ultimamente nós temos ouvido muitas palavras que têm sido na mesma direção, nessa direção do cristão e do servo do Senhor viver a vida de Cristo de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira e de uma forma quente, não de uma forma fria e muito menos morna. E inclusive nesse último mês, no mês de outubro, a gente tem deixado as crianças ministrarem a respeito, a gente tem deixado as crianças conduzirem a reunião, né? Produzir a oração, o louvor e a palavra. E até a palavra das crianças, meus irmãos. Para vocês verem como é que Deus tem usado até as crianças. As palavras das crianças têm ido nesse sentido. Nesse sentido de um cristão, um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus, viver conforme a é verdade. Viver conforme a palavra de Deus. E sempre foi essa a missão da CME, né, meu irmão? A gente nunca levantou bandeira de de igreja ou sequer levantou bandeira de pessoa. A gente sempre pregou e falou de Jesus Cristo e é essa a missão que todo missionário deve ter, né, meu querido?
1: Uma questão a observar melhor do que pregar é viver. De pregações vazias, de discursos vazios, o inferno está cheio, não é verdade? Estará cheio. Nós precisamos viver o que pregamos. E eu louvo a Deus porque... Cada missionário dentro da CME verdadeiramente vive o que prega. Eu creio, querido Léo e amados ouvintes, que é fundamental o discipulado. A CME, ela é uma formadora de discípulos. Eu costumo dizer, você não pode ensinar se você não foi ensinado. Como discipular se você não é discípulo? Como fazer discípulos? se você nunca foi discipulado. Dentro desta linha, a CME é incansável em ministrar nas vidas dos missionários. Muitos podem até se perguntar, mas não deve ser tarefa fácil juntar vários irmãos de diferentes denominações, cada um com seu jeito, com seu gênio, com as suas doutrinas, com seu costume? Realmente, não é tarefa fácil. Mas há um texto na Palavra de Deus que verdadeiramente nos enche da unção do Espírito Santo. Lá em Atos 1,8, quando lemos, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até aos confins da terra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar santidade, precisamos ser discípulos do Senhor. Para que isso aconteça, precisamos ser ministrados, primeiramente, pelo Senhor. E segundo, pelo, pela sua liderança que Deus comissionou para que verdadeiramente, através da vida dele, outras vidas sejam geradas. Discipulado, queridos irmãos, é discípulo fazendo discípulos. É vida na vida. Em outras palavras, a minha vida tem que gerar vida nas vidas das pessoas. Se nas vidas das pessoas não conseguem viver, gerar vidas, alguma coisa está errada. E como nós podemos, então, é, verdadeiramente viver esta visão bíblica de Jesus? Através da oração, como qual você já falou aí. Nós nos reunimos com frequência. A CME é um projeto missionário que ora. Ora às segundas-feiras, como você colocou. Ora dentro dos projetos quaisquer reuniões. Sejam elas administrativas, de lideranças ou de ministérios que compõem a CME. E principalmente, ora o tempo todo no campo missionário. Por isso, Deus ouve a nossa oração. E com isso, somos ministrados em amor e pela palavra de Deus, onde também somos incansáveis em motivar todos os missionários a lerem, meditarem e praticarem o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por isso, nós estamos avançando, querido Léo e amigos ouvintes. Essa é a
0: maior missão da CME, né? É ir, fazer os discípulos e evangelizar, que é como está escrito na nossa camisa amarela, que é de praxe, que todo mundo já conhece e reconhece como sendo a camisa da CME, já temos até, como eu citei, apelidos com isso, né, os amarelinhos, mas por que a nossa camisa diz isso? Porque é uma das maiores missões da CME e que, infelizmente, muitos projetos missionários, muitas igrejas não praticam essa missão que Jesus deu a nós de discipular, de poder abençoar a vida de um irmão e dar frutos à vida de um irmão, pois a missão, o chamado missionário, ele não se trata apenas de ir nas ruas, ele não se trata apenas de chegar numa igreja que não é a sua e pregar para as pessoas, não se trata apenas disso, mas sim também, principalmente, se trata de você chegar para aquele seu amigo, para aquela pessoa que acabou de, de chegar a Cristo, e você ministrar na vida dela, e você deixar frutos na vida dela, e você realmente ajudá-la a caminhar nessa vida cristã. E não, não só pessoas convertidas, na verdade, todas as pessoas precisam ser discipuladas, e esse é o maior objetivo, um dos grandes objetivos que a CME sempre tem pregado, fazer discípulos. Não concorda, meu irmão? O que é discipular na CME? Você
1: concorda? Não há como discordar. Até porque, querido Léo e amados ouvintes, o processo discipular, ele iniciou-se com o próprio Jesus Cristo. Ele é o modelo a ser seguido. Vale lembrar que eu e você somos frutos do discipulado de Jesus com os apóstolos. Jesus juntou ali os doze apóstolos, cada um com o seu jeito, cada um com o seu gênio, cada um com as suas crises, sejam elas das mais diversas, e acolheu. Eu costumo dizer, Léo, que no discipulado bíblico de Jesus, Jesus ensinou, entre outras coisas, sobre amor, perdão, missões, reino de Deus, adoração, evangelismo relacionamento, comunhão, tudo isso faz parte do processo discipular. E é um processo a médio e longo prazo, porque Jesus, por exemplo, ele discipulou os apóstolos por cerca de três anos e meio. Então você vê com isso que não é uma tarefa fácil. Mas eu quero, dentre todos estes quesitos que eu citei, eu gostaria de citar um que é fundamental para o processo da formação do discípulo, do discipulado e da formação de discípulos, que é o relacionamento. Hoje, infelizmente, temos visto relacionamentos caóticos, capengas ou até mesmo, por que não dizer, inexistente. E a SME levanta essa bandeira porque vive verdadeiramente a essência desse prisma no discipulado bíblico de Jesus. Nós nos relacionamos com verdadeiro amor ágape de Jesus Cristo. E nós não fazemos apenas um ajuntamento, é bom lembrar isso. Nós nos reunimos com frequência, somos ministrados pelo Espírito Santo e a visão que o Espírito Santo nos dá, nós avançamos. E o relacionamento faz parte deste processo discipular. De Por isso, aonde quer que nós somos enviados pelo Senhor, somos conhecidos como caravana do amor, caravana da alegria, tudo isso aí. Por quê? Porque vê em nós e através de nós o relacionamento que Jesus, assim, nos deixou como exemplo a ser seguido. Então, é muito importante. Este processo para que a obra missionária, para que o campo missionário seja frutífero por onde quer que nós passemos, levando esta alegria do Senhor, que é a nossa força, através do relacionamento. Nós não fazemos acepção de ninguém, nós não fazemos acepções de quaisquer igreja, nós não fazemos acepção de nenhum morador de rua, de nenhuma prostituta, nenhum, de nenhum drogado. Quantas e quantas vezes nós já fomos até eles, né? E falamos do amor de Cristo e eles viram em nós e através de nós Jesus Cristo. E é isso? Estes excluídos estão carentes e que precisam do povo de Deus para que se levantem nessa geração em amor e em relacionamento pregar o evangelho da salvação a quem verdadeiramente precisa. E com isso, Léo, me lembra me levou a passagem quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, que era um excluído da sociedade. A Bíblia não diz que ele era ladrão, mas a gente, como é, de costume, né, nós costumos, costumamos é, tomar posição de juiz, mas se analisarmos à luz da Palavra de Deus, a Bíblia não cita Zaqueu como ladrão. Ele, ele era um, um, um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos, né, era um fiscal da federal para que você tenha uma dimensão melhor e uma compreensão melhor. E Zaqueu, a pessoa, imagina você, um fiscal, um cobrador de impostos, todos nós já temos aquela, aquela percepção, ah, esse é um ladrão, esse rouba a gente, coisas do tipo. A Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão, mas o próprio Zaqueu, que era excluído da sociedade, ele recebeu Jesus em sua casa, se arrependeu, e o que ele disse? Mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quatro vezes mais. Ou seja, nem ele sabia se tinha defraudado alguém, mas ele se colocou na brecha. Por quê? Porque ele recebeu o salvador do mundo e se arrependeu e, voltei, e, e desejoso em realmente viver uma nova vida e vida em abundância. E Jesus então virou e falou, pois hoje houve salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão Quantos filhos de Abraão estão pelas ruas, pelas praças Precisando do amor do povo de Deus E o que nós temos feito Fica aí esta reflexão
0: Amém? Amém, é verdade É uma palavra realmente muito, muito, muito importante pra gente A gente tem que acordar a gente realmente ter esse amor pelos perdidos Ter esse amor pelas pessoas e a gente sempre poder refletir Jesus nas pessoas, pois realmente para o mundo afora é muito difícil a gente crer em algo que a não podemos ver e apenas podemos crer para poder sentir, né? pois como Jesus bem ensinou o Tomé, nós devemos crer para poder ver e não ver para crer. né? Jesus é, sempre motivou isso e agora Ele está no céu e as pessoas acabam se perguntando Ah, o seu, o seu Deus está morto O seu Deus não está mais aqui entre nós Mas, como o senhor bem anotou O Espírito Santo desceu aqui na terra E agora ele vive em nós Agora, a missão que Jesus trouxe Está conosco Nós agora temos esse dever De trazer para as casas das pessoas Trazer amor Trazer paz Trazer a alegria Trazer a esperança e, resumindo em uma palavra só, discipular. É a missão que Jesus veio, deixou aqui na terra, ele voltou para o céu, mas deixou o poder dele conosco, que é o Espírito Santo. E agora nós precisamos acordar para essa geração que precisa urgentemente do toque do Espírito Santo. E a CME, é claro, sempre tem feito isso e de várias formas diferentes nós temos né, vários ministérios diferentes nós temos ministério de louvor ministério de teatro o ministério da mídia o ministério infantil ministério de administração ministério de evangelismo e muito e muito mais a CMS sempre dá o seu melhor em todas as formas possíveis para a gente poder fazer a obra de Deus por todo o Brasil e por isso eu queria te perguntar agora, meu irmão, meu querido líder Denilson, por onde a CME já passou? Quais cidades a CME já passou? E principalmente eu queria te perguntar se o senhor pode citar algumas missões que foram marcantes, contar alguns testemunhos e dizer, contar para, para nós como foi essas experiências com as missões junto com a Caravana
1: Missionária da Esperança. Parabéns, querido Léo, é uma experiência... A cada missão, uma experiência nova e marcante. E eu creio que para você e para cada missionário, para cada missionária da CME. A CME, ela tem 23 anos de história. Ela nasceu, a primeira missão da CME nasceu no dia, no período de carnaval, eu não me lembro a data, mas o ano eu me recordo como se fosse hoje. A sua primeira missão foi no ano de 1998, na cidade de Batume, além Paraíba, nossa. Minas Gerais. Foi a nossa primeira missão, ainda uma missão bem capenga, porque ali estava nascendo, tomando corpo, digamos assim, este projeto que veio crescendo com o passar dos anos, fruto da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas E principalmente, amor a Cristo e a sua obra Esta primeira missão, para que vocês tenham ideia Ela foi composta de quatro missionários Por quatro, além de mim, é claro é, Eu posso citar tranquilamente A nossa querida missionária líder da cozinha da CME, Maria dos Anjos o nosso sonoplasta, Emanuel e a Maria das Dores, nome delas aí. Então, queridos, Penso. foi a nossa primeira missão. Foi algo assim, realmente, que só por amor a Cristo e obediente à obra do Senhor, nós prosseguimos. Nós, eu lembro como se fosse hoje, nós alugamos um carro, se não me falha a memória, uma Doblo na época, acho que não existia, alguma coisa desse tipo. E então partimos para esta cidade e foi assim realmente um tempo em que Deus ele nos encorajou, nos desafiou e também nos mostrou que nós iríamos avançar se tão somente obedecermos ao cumprimento do nosso chamado foi uma experiência linda e daí para frente nós tivemos anualmente é, inicialmente com o Projeto Macedônia, que mais para frente você deve citar ou deve perguntar e nós vamos falar claramente, não é? Então daí para frente nasceu, começou a tomar forma. A cada ano o Senhor enviava novos missionários. E é, e é interessante que nos meus ações com Deus e juntamente com esses três guerreiros do Senhor que estão conosco até os dias de hoje, já passaram gerações, mas eles permanecem porque eles também tiveram a visão do Senhor que o reino de Deus e o cumprimento do chamado deles é o que importa. E o Senhor foi enviando, novos missionários foram surgindo, foram tomando corpo, foram tomando números, fomos nos organizando e hoje nós estamos aí colhendo os frutos de muitas dores, de muitas lágrimas, de muitas noites de sono, de ficar sem se alimentar, por exemplo. Não é? Quantas vezes nós fomos para o campo missionário e não tinha nem o que comer, mas Deus tem nos sustentado. Hoje a CME ela está totalmente estruturada e, como diz um pastor de uma das cidades que nós tivemos, da igreja de Porto Firme, pastor Rogério, na época, ele, em conversa comigo, ele falou, meu querido, eu percebo claramente que a estrutura de vocês, a estrutura que vocês trazem para o campo missionário, isso é a estrutura de igreja grande, meu irmão. E eu digo, e eu disse aí, meu querido, o nosso Deus é um Deus grande. A nossa fé, é a nossa fé vai além, além Daquilo que nós não podemos verdadeiramente é, imaginar. E outra coisa, nós cumprimos o que está escrito em Mateus 6,34. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Se hoje a CME tem uma estrutura de igreja grande no campo missionário, isso aí, queridos, é fé, perseverança. E amor. E uma das experiências, como você assim é, me propôs a comentar, Léo, é, todas as missões são experiências extremamente marcantes. E eu quero citar, por exemplo, a mais recente, está muito claro aqui na minha memória, foi no ano de 2020, 2018 quando, melhor dizendo, 2019 na cidade de Contagem, quando estávamos planejando para estarmos na cidade de Araponga, lá na zona da Mata Mineira. E aí é, nós levamos alguns espias juntamente comigo, porque a CME é organizada, nós não fazemos a obra missionária de qualquer jeito, temos temor, Está escrito na palavra de Deus, em Jeremias 48, 10, que diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é considerado maldito. É, forte. E nós, e, então, os nossos espias que nós chamamos, aqueles que vão conhecer a cidade, antes de irmos para qualquer cidade, nós é, entramos em contato com a cidade, com a igreja, com o pastor, com as autoridades e não só isso, nós vamos até esta cidade e realmente espiamos a terra, literalmente. Então passamos alguns dias naquela cidade, igreja, conhecemos tudo, fechamos na época com o pastor a ida da CMLA, mas por ordem do Espírito Santo quando estávamos praticamente pronto, o Senhor nos direcionou para uma outra cidade, praticamente às vésperas, que foi a cidade de Contagem, Minas Gerais. E aí, estávamos tudo pronto, mas a igreja lá não estava, porque nem eles esperavam mais, embora eles estavam em contato conosco para receber a CME lá. Mas o desejo daqueles irmãos e do pastor da igreja na época era muito grande e eles se mobilizaram de uma forma espetacular e nos proporcionou uma infraestrutura tremendo. Então nós marchamos, assim como Paulo nos deu a visão, quando nasceu a CME em Atos 16, 9 e 10, os irmãos podem pegar a sua Bíblia e ler e meditar nesse texto, ali nasceu a visão missionária da CME. E então nós estávamos sendo direcionados para Araponga, o Espírito Santo nos redir redirecionou para a cidade de Contagem. Foi um tempo lindo, foi um tempo maravilhoso, porque é, muitas coisas aconteceram para que aquela missão não tivesse sucesso. Muitas tribulações, enfermidades de, de crianças, é, enfim, e tivemos um tempo de batalha espiritual muito grande na última noite, por exemplo. E aquilo me marcou muito porque momentos antes, eu como coordenador, eu convoquei todos os missionários, todos, incluindo a equipe da cozinha, para as 18 horas fôssemos juntos para o templo e nós iríamos orar. Nós não iríamos ler a Bíblia, não iríamos cantar, ninguém ia pregar, ninguém ia fazer nada, a não ser orar. E, queridos, a obediência ao Senhor e a liderança, isso também é fundamental para o sucesso de qualquer missão e ministério. Obediência ao Senhor e à sua liderança. É verdade. E o Ministério de Louvor estava preparado, estava preparado para ensaiar às 17 horas. As coisas que iriam queriam fazer um jantar fresco para os missionários, do teatro, aquela coisa toda, mas ninguém titubeou a liderança. E uma coisa que me chamou a atenção e com 17h30, veja você, Léo, 17h30, quando eu marquei para 18 horas, todos estavam prontos dentro do templo Nossa. sem exceção sem exceção o ministério de novo deixou os instrumentos lá no altar as cozinheiras adiantaram o jantar e se arrumaram colocaram suas camisas todos estavam no templo e sentados no banco cada um fazendo suas orações particulares compartilhando eu olhei aquilo meu irmão eu fiquei maravilhado e fui para um canto e comecei a chorar na presença Meu do Senhor. Deus. E disse para o Senhor, Senhor, a batalha é grande, mas o teu povo está pronto e apostos para falar contigo. Eu sei que seremos vencedores em nome de Jesus. É batalha final, era a última noite da missão. E eu lembro que alguns irmãos vieram até a mim e falaram, querido líder, o exército está tudo pronto aqui dentro do templo. Se o irmão quiser iniciar a oração agora, tudo bem. Mas o que eu fiz? Não, queridos, deixam eles lá compartilhando, deixam eles orando, porque se eu determinei 18 horas, eu vou cumprir este horário. O que importa para mim é que às 18 horas todos estivessem prontos e eles já estavam. E às 18 horas, então, nós nos reunimos em oração, Léo e amados ouvintes. Todos nos ajoelhamos diante do Senhor no tempo. Meu todos, Deus. sem exceção. Abenço. Foi lindo. Mas imagine todo o povo de Deus orando. E eu me distrando, eu falei, e a nossa querida Larúbia, na época líder de intercessão, eu orientei a ela: minha irmã, deixa o povo orar. Cada um que sentiu o desejo, acabou a oração do outro, vai orando. E eu farei a oração final. Meu irmão, foi uma hora de clamor. Quando eu terminou aquele momento, estávamos nos preparando para o culto. Foi lindo demais é. o mover de Deus. Muito irmão, irmão, houve uma batalha espiritual muito grande, porque o diabo não se dá por satisfeito. E ele viu o exército do Senhor clamando ao Deus que tudo pode. E, de repente, no meio do culto, um, um filho de uma nossa missionária ficou, passou mal e nós, imediatamente, levamos para o hospital. A filha do pastor é enfermeira e ela, de pronto, nos ajudou. Nós levamos para um hospital particular, pago pela CME, não foi para um hospital público. A nossa anfitriã, digamos assim, anfitriã não, a nossa peça principal no teatro da noite perdeu a voz, ficou sem voz, entrou em crise de estouro E eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E nós tínhamos aquele microfone auricular, não é uhum. E todos nós nos unimos a ela e nosso querido líder que hoje não está conosco, papai já levou por conta da Covid, Levi, ele oh, mas... está em sintonia comigo ministrando no culto e eu falava com ele, Levi, vai ministrando porque nós vamos orar. E aí a nossa irmã, é, Jennifer, me permita que citar o nome dela, nossa missionária, por qual também envio um grande abraço, é, vários irmãos é, foram até ela e motivaram a ela, com ela, oraram com ela e falou, minha irmã, Descansa no Senhor, porque Deus vai te dar voz e você vai ser boca de Deus nessa noite e vidas serão salvas através da atuação no teatro. Então, queridos, vocês veem as, as batalhas que nós enfrentamos. O que aconteceu diante de tudo isso? A batalha final. O pregador, por exemplo, ele não pôde pregar no dia. O carro dele quebrou. Ele veio de Minas Gerais, que era o pastor Rogério. Estava incumbido de trazer a mensagem E ele não pôde ver que o carro quebrou Até isso aconteceu e... Então veja você Quantas batalhas nós enfrentamos E eu que não estava preparado Para trazer a palavra Claro, porque já tínhamos o pregador né, E eu já estava envolvido com tantas situações Não restou outra alternativa Vai ser eu mesmo Então eu vou pregar <risos> Assomeu a bronca Nem <risos> Se já não bastasse tudo que eu já disse, eu ainda tinha que ir pregar. Então vou pregar. E aí eu falei, Senhor, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não estou em condições nem de abrir a Tua palavra. Mas eis-me aqui, Senhor. O diabo será envergonhado em nome de Jesus. Uhum. E alguns irmãos também vieram e oraram comigo. Então, após... A apresentação teatral, eu fui ministrar a palavra de Deus. E para glória e honra do Senhor, cerca de quatro ou cinco vidas aceitaram Jesus naquela noite. Aleluia. Mais do que isso, mais do que isso, a Jennifer a voz dela, o Senhor recuperou a voz dela, ela se apresentou lindamente. Oh, o exército oh. de Deus glorificou o Senhor. A batalha foi tão grande que ao final nós fizemos uma grande festa de celebração ao rei dos reis, após o encerramento final da nossa missão em contato. Por isso, Léo, nós tivemos é, outras missões no ano seguinte, na cidade de Brumadinho, meses antes da queda da barragem, ou melhor, um ano antes, meses antes da queda da barragem, nós tivemos uma missão linda, 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 a nível de evangelização e discipulado na cidade de Porto Firme foram muitas cidades que nós já passamos que eu não consigo realmente me lembrar como a última, por exemplo na cidade de Porto Firme que você, de Formiga que você estava lá no ano de 2020 Sim. onde Deus operou de forma maravilhosa na vida dos nossos missionários e principalmente na vida daquela igreja uma igreja que estava é, é, verdadeiramente capenga raquítica, caminhando em passos de tartaruga foram sacudidas com a missão da CME naquele lugar, sobretudo na última noite e mais um detalhe em relação a esta missão em Formiga se eu for começar a falar sobre cada missão o podcast vai acabar então é. eu vou encerrar aqui em Formiga porque realmente são muitas experiências. Mas interessante, e você, Léo, estava conosco, você testemunho vivo de que havíamos planejado tudo para aquela missão. Tudo estava pronto aos olhos humanos. Mas ao chegar lá, nos deparamos com dificuldades e mudanças que não foi a Igreja. Ao final, nós entendemos que foi a ação de Deus, porque Deus queria uma, uma nova situação é, Em relação à igreja Deus mudou tudo Deus mudou é a, a mensagem Deus mudou o louvor Deus mudou o evangelismo Deus mudou até o colégio Não É isso, Léo? Né? Até o colégio Fala, por quê? E por que, que a missão em, em, em Formiga foi vitoriosa? Porque todos nós, queridos ouvintes Somos obedientes e sensíveis à voz de Deus. Nós somos ministrados em amor pelo Senhor e esta coordenação é incansável em ministrar a cada missionário da CME. Todos os planos o homem pode fazer, mas os propósitos vêm do Senhor. Há muitos planos no coração do homem, mas os propósitos de Deus é que prevalece. Então, queridos irmãos, sejamos sensíveis à voz de Deus. Não vamos fazer birra. Nossa missão não é fazer birra com Deus, não é fazer birra com o líder, mas é estar em obediência à voz de Deus. Porque só assim somos vencedores em tudo que Deus nos comissionar. É
0: realmente muita, muita experiência para
1: poder contar.
0: Né? É Se eu que tô, estou que tô há dois anos, ou até menos, na CME tenho muitas histórias para contar a cada missão. Imagina um senhor que já tem mais de 20 anos nessa caminhada, realmente é muita coisa. Essa missão de contagem ela dá frutos até hoje, né? É, nós temos o nosso querido Dr. Júnior, né? Que é o da igreja de contagem, está, está com a CME desde essa missão até hoje. Um grande abraço para você, meu querido. Para a esposa também, a Vanessa. Que Deus abençoe vocês. E essa missão em Formiga, meus irmãos, foi o primeiro projeto Macedônia que a gente já vai falar sobre. Foi o primeiro que eu fui e realmente foi uma experiência assim, para mudar as nossas vidas. Porque quando a gente chegou naquela igreja, a igreja estava fria, estava gelada. A igreja não, não sequer dava um glória, não levantava uma mão para adorar o Senhor. Ou
1: reagia, né? A impressão é...
0: que tínhamos. É, quase não abrir a boca para louvar a Deus e a gente parecia estar ali, mas a gente perseverou. Porque a gente sabia que o Espírito Santo estava trabalhando ali. E chegou na última noite, meus irmãos, foi uma verdadeira festa. Ficou todo mundo dançando, todo mundo pulando, todo mundo vindo para a igreja junto, comendo aquele pão de queijo maravilhoso aqui de Minas Gerais. E todo mundo ficou alegre no final, porque Deus operou naquela igreja. E assim tem feito com a CME por onde ela passa E realmente são muitas histórias Que sempre tem abençoado nossa vida E que mesmo que a gente passe por dificuldades Mesmo que hajam problemas O Senhor cuida e o Senhor faz de tudo E coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Que é como a palavra diz, né, meu querido? E essas missões foram realmente muito boas Eu posso citar também a missão em Queimadas, que também foi maravilhosa. Tivemos um mover gigante naquela igreja. E fomos, fomos apenas um dia. Esse, no caso, foi o Projeto Jerusalém. Nós vamos comentar já já sobre isso. Mas foi um projeto também muito bom. Foram moveres maravilhosos meus irmãos. E, na verdade, antes de eu entrar realmente para a CMA e participar dessas missões, eu já acompanhava né, meu pai. Ele, já faz, ele faz parte da CMA há mais tempo que eu. E eu acompanhava ele nessas missões e eu olhava e eu ficava maravilhado com toda essa organização e tudo. E seja em todos os projetos. E agora eu gostaria que você, meu líder, explicasse o que, que é, a gente está falando, né? Projeto Macedônia, Projeto Jerusalém, mas eu gostaria que você explicasse qual é a diferença desses dois e como a
1: CME trabalha especificamente em cada um. Isso é muito importante, meu querido, é a gente citar, por exemplo, os projetos que fazem parte da CME, o Projeto Jerusalém. Por que Projeto Jerusalém? Porque nós nos preocupamos também em sermos missionários e fazer missões na nossa Jerusalém. Nós somos oriundos do estado do Rio de Janeiro. Hoje, para a glória de Deus e o fazer discípulos, nós estamos... É, angariando vários missionários, principalmente do estado de Minas Gerais, frutos das nossas missões por este estado. Mas nos preocupamos também em fazer missões na nossa Jerusalém, no nosso estado do Rio de Janeiro. E por que Jerusalém? Porque está baseado justamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, nós temos missões cerca de duas ou três vezes é, ao ano com o Projeto Jerusalém no nosso estado do Rio de Janeiro. Não é numa cidade, eu quero ressaltar isso. Aonde o Senhor nos convocar dentro do Rio de Janeiro, ali nós estaremos. Como você citou, por exemplo, é, a cidade de Queimados, se não me falha a memória, foi o último Projeto Jerusalém antes da... Né? tínhamos dois ou três de andar do ano passado, mas também a pandemia avançou e por motivos óbvios tivemos que adiar. Este projeto consiste em fazer missões é, de caráter principalmente discipular, aonde nós trabalhamos sobretudo com a igreja e seus ministérios para que elas recebam um gás discipular novo sejam revitalizadas continuem verdadeiramente cumprindo o seu chamado na sua cidade então nós realizamos nós iniciamos com louvor com adoração Sim. e imediatamente ministramos uma palestra de caráter missionário para que a igreja se conscientize da visão missionária que ela foi chamada por Cristo eu costumo dizer que quando a igreja investe em missões, Deus investe na igreja. Por que que há muitas igrejas capengas e raquíticas pelo Brasil afora? Porque verdadeiramente estão perdendo ou até já perderam a visão missionária. E a Igreja de Cristo, após isso nós realizamos oficinas com todos os líderes dos ministérios direcionados aos irmãos da igreja, para que aqueles que são vocacionados ou tenham função de liderança, eles são ministrados e, com isso, serão ainda altamente treinados e capacitados para continuarem a desenvolver os seus ministérios. Para parte da tarde, nós realizamos parte prática de tudo aquilo que aprendemos na parte da manhã. É um momento lindo, a igreja em conjunto com os donos da CME, ali nós formamos um grande exército. E à noite nós realizamos o culto da colheita. Por que culto da colheita que nós chamamos? Culto, em, um culto de cunho evangelístico, cujo foco principal é focar naqueles a quem nós evangelizamos e discipulamos no decorrer do dia. É um projeto que consiste apenas num dia, ou seja, apenas um sábado, dentro do estado do Rio de Janeiro. Este, então é o Projeto Jerusalém, que tem gerado frutos e a experiência, por exemplo, que aconteceu na, na Igreja Batista e a Véxalão, em Queimados, como você citou com muita propriedade, querido Léo, ali talvez tenha sido para mim e creio que para muitos irmãos, é a nossa maior experiência dentro deste projeto, que é o projeto mais recente da CME. É um projeto que ela tem três a quatro anos de existência, mas que chegou chegando no melhor sentido da palavra. Naquela noite, na última noite, houve um mover de Deus tão grande que o pastor, com... eu me lembro muito bem, você estava lá, Léo, uhum. o pastor convocou Sim. toda a igreja ao final do culto, chamou a igreja toda para ir à frente se colocou joelhos que nós missionários da CME pudéssemos ministrar nas vidas deles. Lembra disso, Léo? Sim. Pois bem, foi uma experiência marcante e frutos foram gerados que missionários daquela igreja hoje estão também como missionários da CME. E temos também o projeto que deu início à história da CME, que é o Projeto Macedônia, onde nós, então, fazemos missões pelo Brasil. Por que o Campo Mineiro? O vivo, conosco... O vivo. Eu costumo dizer o seguinte, vindo aos podcasts, Léo e queridos ouvintes, então você hoje nem precisa perguntar. Perguntem ao Espírito Santo. Por quê? Se você não sabe, mas no estado de Minas Gerais, ainda há centenas de cidades que nunca ouviram falar de Jesus. É verdade. Ou já até ouviram, mas de uma forma totalmente distorcida. E quando estamos lá no Campo Mineiro, com o Projeto Macedônia, vemos muitas vidas sendo resgatadas, vemos muitas pessoas que conheciam Jesus como qualquer um outro profeta aí, enfim. E quando verdadeiramente ouvem a verdade do Evangelho, o poder que há no nome de Jesus, que salva, que cura e liberta, e são salvos, então nós então, temos a nítida compreensão, por que o campo mineiro? Por que o Senhor quer salvar o povo de Minas Gerais? Por isso nós estamos com frequência dentro do estado de Minas Gerais realizando a obra missionária com o Projeto Macedônia, que consiste em três dias e três noites evangelizando, discipulando, ministrando amor, adoração, comunhão, relacionamento, partir do pão, orações, revitalização de igreja, formação de discípulos e muito mais que o Espírito Santo tem nos enviado. Por que o nome Projeto Macedônia? Porque está baseado na história e no nascimento da CME, da Caravana Missionária da Esperança, quando Paulo teve uma visão, e lá em Atos 16, 9 e 10, o Espírito Santo direcionou ele para outra cidade e disse a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo recebeu esta visão e passou a Macedônia. Então a CME passa a Macedônia. Por isso nós chamamos de Projeto Macedônia. O Projeto Macedônia é fora do estado do Rio de Janeiro. Projeto Jerusalém dentro do estado do Rio de Janeiro.
0: Sendo nomes diferentes, mas igualmente abençoadores. E algo que é bom citar também, né, que o Projeto Macedônia, né, não sei se é uma regra, mas na maioria das suas vezes é realizado durante o período de carnaval, né, durante o período de fevereiro, às vezes de março, né, dependendo da data do carnaval do ano. Mas são sempre realizados no período de carnaval. Ficamos vários dias na cidade escolhida, na igreja. E por onde a CME passa, seja Projeto Jerusalém ou seja o Projeto Macedônia, sempre vamos deixando frutos por onde a gente vai. Como o senhor bem citou, né? É, lá, em, lá em Queimados nós tivemos missionários se ajuntando à CME. Na missão, em contagem, tivemos também Pessoas se juntando à CME na missão de Formiga, tivemos ministérios sendo criados e restaurados dentro da igreja. Por onde a CME tem andado, a gente tem feito discípulos e, principalmente, temos despertado ajudado a despertar o chamado missionário de cada um, de cada integrante da igreja pela qual nós estamos passando e isso é muito, muito importante e é com isso que eu quero é, encerrar com essa última pergunta, eu quero encerrar esse bate-papo tão legal que a gente está tendo, que é como que eu posso saber se eu tenho um chamado missionário, porque quando a gente tem passado por todas as igrejas, as pessoas veem a gente atuando e elas se sentem despertadas e isso é uma enorme alegria para a CME, poder ver Missionários acordando e acendendo rumo ao discipulado, rumo a andar com Jesus Cristo. E eu quero pedir agora isso como uma motivação e o conselho a você, meu querido líder. Você que também sempre me instruiu nesse aspecto. Como eu posso saber se eu tenho esse chamado missionário? Como a gente vai poder realizar quais instrumentos nós devemos usar? E onde devemos andar? Quem devemos seguir para a gente poder despertar essa vontade missionária,
1: essa vontade de salvar vidas para Cristo. Bom, querido Léo, e amados ouvintes, eu quero dizer para todos vocês, primeiramente que todo cristão é um missionário. Ser missionário não é questão de chamado. Ser missionário também não é ser não é um receber um convite de Jesus. Ser missionário é cumprir a ordem de Jesus, que é ide, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criadora. Partindo do prisma que todos nós somos missionários no reino de Deus, para ser um missionário da CME, por exemplo, é necessário, primeiramente, vida no altar, vida de oração. Comprometimento com a palavra de Deus Um missionário não pode ir para o campo de batalha Ou seja, campo missionário Desguarnecido das suas munições Que é a oração e a palavra de Deus Um missionário e uma missionária no reino do Senhor Precisa ter uma vida de oração E uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus Precisa também ser perseverante porque vida de missionário não é tarefa fácil. Talvez seja uma tarefa mais árdua no reino do Senhor, mas eu posso te garantir, querido irmão, querido ouvinte, querido ah, Leo, apesar de, de ser aberto, talvez a tarefa mais árdua, é a mais que quer a nós. Quando você é sempre
0: muito bom a gente poder ver de
1: tudo pessoas acendendo a chama você, e através das suas ações tão difíceis através como da esse, sua esse principalmente apoio Canal de Deus para verdadeiramente construir o reino de Deus na face da terra salvando vidas. Então, ser um missionário, ser uma missionária no reino de Deus é a nossa missão. Se você que está ouvindo este podcast, líder, comigo, este bate-papo assim, agradável não parou dinâmica, de trabalhar nessa pandemia e, e muito pelo contrário um impacto a gente em seu tá coração dando melhor em ser do nosso missionário. Rigor. Na CME, o primeiro passo que eu quero ministrar ao seu coração é tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura e meditação da Palavra de Deus, tenha uma vida santa, porque o campo missionário não é um hospital como muitas vezes as nossas igreja deveria ah, igrejas deveriam ser nas igrejas dentro dos templos mim, sim nós conseguimos podemos essa parceria um lugar e temos hospital, trabalhado um lugar de cura todos os Mas no dias campo de batalha não há de espaço continuar para continuar fazendo cuidar a obra dos porque é um missionário
0: espírito. é missionário em todo lugar nós não somos Prontos missionários apenas nas nossas Rio de Janeiro, nós não somos missionários Só assim apenas. Nós seremos cidades de Minas Gerais, ah, mas aí eu nós não, com uma é com não. Nós somos tal. missionários na igreja estrangeira. Não, nós somos missionários, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso
1: quarto dentro da nossa vizinhança do nosso pai e irmã, a deseja agregar-se a ser, e nós temos vários e, que e vários que também têm vocação missionária, mas ainda não têm o Senhor
0: para falar. Nós Primeiro temos tanta passo, facilidade que às vezes a gente ore parece ser muito se preguiçoso e a gente deve a deve se no bom sentido da palavra e entregar o nosso melhor e fazer de, de tudo de para Deus, que o amor permita de Deus seja ministrado e para que o
1: nome ao caráter de Jesus Cristo e semelhança seja Jesus,
0: louvado e engrandecido. E é isso que CNE tem feito dia após dia nessa pandemia. Então você que ouviu todas diz, as histórias e, e decidiu 2, se entregar a obra de Deus, Sorte decidiu agora o seu chamado, não é mais apenas que aquele ouve que ouve, mas que Cristo também que fala e que faz. São algumas dicas que SME para conosco,
1: um siga-nos nas nossas redes sociais e fazer a obra missionária.
0: Porque Fale conosco, missionário, Fale mande-nos uma mensagem no Facebook no Instagram. Cristão, Nós estaremos à disposição é, um para você Você a ver ou para é as fotos um de todas as missões que a gente citou aqui e muito mais. É um Poderão ver vídeos, transmissões ao um vivo ministrando sobre o seu coração. A Missionários de todos os cantos do país ministrando sobre o seu coração. Siga-nos e a gente vai caminhar junto. Estamos braços abertos para você, pois a obra não para e nós queremos cada vez mais e mais discipular. Amém? Muito obrigado a você que está ouvindo e quero agradecer demais a você, meu querido líder Denilson Marcelino, que participou com a gente nesse bate-papo muito, muito legal. Podemos trocar várias experiências, várias histórias. E agora eu deixo com você a palavra ao final para você dar as suas últimas considerações, mandar um abraço para quem você quiser e se despedir dos nossos ouvintes em nome de Jesus. with them.
1: Sim Amém, querido Léo, quero agradecer pela rica oportunidade de poder uhum. falar do amor de Cristo através deste novo canal de comunicação, desta nova ferramenta que o Espírito Santo tem nos conduzido. Quero louvar a Deus pela sua vida, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida nesse novo projeto como líder de mídia social da CME que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero fazer as minhas considerações finais trazendo para você, amigo ouvinte, uma palavra motivacional e de encorajamento e de, e de despertamento. Se você ainda não teve a compreensão de que você é um missionário no reino do Senhor, quero dizer para você o seguinte, todo cristão é um missionário e todo não cristão é um campo missionário. Aonde quer que você esteja, você deve ser um missionário no reino do Senhor. Há vidas que precisam ser salvas através das suas ações. Eu costumo dizer que há coisas nas vid na vida da gente, nos nossos ministérios, que nem Deus faz por nós, e é a nossa parte. O Espírito Santo nos dá ferramentas, nos dá estratégias e nos dá uma direção. E aí, o que você tem feito? O que você tem produzido no reino do Senhor? Quais frutos estão sendo gerados? Eu quero deixar essa palavra motivacional para a sua compreensão. A CME está de portas abertas. Caso você esteja é, verdadeiramente motivado e tenha uma vida que verdadeiramente glorifique ao Senhor, fale conosco. Eu quero, se você me permite, Léo, nós temos também o nosso, os nossos canais de comunicações onde você poderá nos procurar, conversar conosco, fazer contato conosco e é o nosso e-mail comunicaçõescme.com Você pode nos enviar uma mensagem, você pode nos enviar um e-mail, você pode enviar perguntas, o... fique à vontade. E você também pode falar conosco no nosso canal no WhatsApp DDD 21 999 18 0668 Eu vou repetir DDD 21 999 18 0668 Há um lugar para você entre nós. Quero mandar um abraço a todas as igrejas e pastores que no decorrer de toda a história da CME nos recebeu calorosamente com a, sua, com a sua alegria peculiar, com o seu dinamismo Com as suas carências Nós não nos importamos com isso Nós nos importamos com vidas sendo salvas por Jesus A todos vocês, queridos ouvintes que estão aí ao alcance desse podcast Que a bênção do Senhor Sejam sobre as vidas de cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém.
0: Amém. Que Deus te abençoe também, meu querido líder, meu querido amigo e homem servo. Um exemplo para todos nós, em nome de Jesus. E aqui, agora também, eu me despeço, liberando sobre a sua vida, meu querido ouvinte, a bênção do Senhor. Que você tenha uma ótima noite e que você tenha uma semana pensando nessa palavra, nesses assuntos, nesses testemunhos que nós tivemos, que você possa pensar nessa essa história contada e que eu espero que o seu coração esteja ardendo em chamas agora e sinta-se encorajado, não tenha vergonha, não tenha medo, nós vamos te receber com muito carinho. Chame-nos pelo e-mail que já foi citado, chame-nos pelo WhatsApp, siga-nos nas nossas redes sociais e fale conosco. Nós estamos de portas abertas para você. E eu te espero, não só lá, mas também no próximo episódio do CME Cast. Fique ligado que nós estaremos anunciando sempre mais e mais notícias sobre os próximos episódios e próximos convidados. Siga-nos nas nossas redes sociais. É muito importante. Eu sei que está sendo bem repetitivo, mas que é muito importante pois é o nosso canal de, de, é o nosso canal de comunicação com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Espero que todos estejam, tenham um ótimo dia e lembre-se, sempre fale tudo para a honra e glória do Senhor. Graça e paz.